0: Hi, girls! こんにちは。マインドセットクリエイティブメンターのみゆきです。ここ、ボスベイビーポッドキャストでは、アイディアを形に、理想を現実にしていくためのマインドセット、インスピレーション、モチベーションなど、フレッシュで濃厚なコンテンツを毎週お届けしています。Are you ready?Let's dive in! Hey guys, welcome guys, back. こんにちは、みゆきです。Happy、Wednesday.、えー、インスタをフォローしてくださってる方は知ってると思うんですけど私先日の、えー、土日を使ってね京都に行ってきましたで京都行ったのはあの中学校の修学旅行ぶりだったのでまあ10年ぐらいかなまあ10年ぶりぐらいにね京都に行ってでまあそういった清水寺とかあと、ね、金閣寺とかそういう,こう有名どころとかもいろいろってで現地にね住んでる友達がいろんなところを案内してくれたので本当にこうポンポンポンポンってこう効率よくいろんなところをね巡ることができてすごい楽しかったですでこれみんなにシェアしようって思ったことがまあ一つあってでちょっとそれシェアさせてで何かというと金箔ソフトクリームのことですね。あの金沢が有名だとは思うんですけど京都でもね食べれるっていうのを聞いてで今回京都行くから金箔ソフトクリーム食べたいなっていうふうに思ってたんですよ。で金閣寺の近くにえー、そうまずね最初に金閣寺に行ったんですよ京都着いてで金閣寺出てすぐにアイスクリーム屋さんがあってでそこのアイスクリーム屋さんでもね金箔ソフトっていうのは売ってあるんですよただそこじゃなくてそこからね25メートルぐらい先に行くとすごいちっちゃくって。もしかしたらね通り過ぎてしまいそうなぐらい本当にそれぐらい小さい金角ソフトっていう名前のソフトクリーム屋さんがあるんですよもう本当にちっちゃいところでそこで金箔ソフトは食べた方が絶対いいですっていうのも最初にねその金閣寺,寺出て最初に見えたソフトクリームで食べようかなってなったんですよ私たちもただあの、ま、写真見,た見ても分かったんですけどソフトクリームにかかってる金箔の量が本当にもうめちゃくちゃ少なくってそれで600円みたいなで別に今アイスクリームの気分じゃないしここじゃなくてもいいよねみたいな感じになって私たちもうそこのソフトクリーム屋さん通り過ぎたんですよねで通り過ぎて2 5ルぐらい歩いたらたまたまその金箔ソフトっていうのを見つけてでそこはそこはよそのね金箔ソフトはえー、っと普通は金箔あ金箔をねちょっとパラパラーでかけてそれを、ね、ソフトクリームの上にかけてそれを売ってるところが多いんですけどその金閣ソフトはもうあの折り紙みたいにこうべっとり金箔をつけてくれるタイプでそれで950円とかでもちろんソフトクリームの中にもね中っていうかあのサイドにも白玉とか小豆とかつけてくれるんですよだからすごい950円にしては金箔もべっとりついてくるしあの、ね、味も抹茶とかバニラとか選べるしミックスもあるよ。で、そういうね白玉とか小豆もついてくるからえ絶対こっちの方が美味しいしお得やし菌いっぱいついてくるやーみたいな感じで私たちはねそこの金閣ソフトっていうところでソフトクリーム食べました。で、もう本当に大満足なんかパラッパラーの金箔も全然良かったんですけどなんかこうべっとり金箔がついてるってことはなんかこう食べながらわわなんか金運上がりそうだなーとか<笑>ちょっとラッキーになれそうとか思いながら食べてたんですけどあのね金箔はねまあぶっちゃけ味しなかったしなかったんですけどオブラートみたいな感じでそうでもそのせっかく食べるならね金いっぱいついててほしいし、まあ、そういうこう京都ならではのね抹茶とかそういう,こう白玉とか小豆とか入ってる方がすごくねあの満足感は高いと思うので皆さん是非金箔ソフトクリーム食べたい京都でね食べたいって人はその金閣ソフト金閣寺のそばにある金閣ソフトっていうところにね是非行ってみてくださいはいそれこれをねこのソフトクリームの話をちょっとみんなとシェアしようってずっと思ってました、はい、でやっぱり旅行はいいですよねなんか今回久々にこうやって自分の知らない土地に行って美味しいご飯食べたりとかいろんな観光所をこうすごい歩き回ったりとかしてこう改めて非日常っていうのをもう体とか心全部でこう体感してでなんかあやっぱり旅行好きだなっていうふうに思ったし早くねコロナが収まってで海外旅行とかにもね行ける日早く来ないかなーってちょっとこうワクワクしてました。で今日のエピソードはちょっとこの旅行っていうかそのまあ海外にねついて関係のあることなんですけども海外に住むことについてちょっとシェアしていこうかなと思います。でこのねポッドキャストをよく聞いてくれてる人は知ってると思うんですけどえ私は今福岡地元の福岡に住んでてでコロナが収まり次第ベトナムのねベトナムのハノイっていうところに、まあ、12年ぐらい住もうかなっていうふうに、えー、計画してますで福岡にね帰ってくる前はアメリカに、えー、5年6年56年,年いてで向こうの大学を卒業してニューヨークに移って2年間ぐらい働いてで、まあ、そんな感じで来たので海外に住むことに関しては全然初めてではないんですけどやっぱりアメリカに住むのとベトナムに住むのって全然違うと思うしあとベトナムに旅行には行ったことあるけど住んだことがないから本当にね旅行するのと住むのって本当ににう1 0 0 1と100ぐらい違うと思うんですよねなので準備することもそうだしこう心の何て言うんだろう準備っていうのもね全然違うと思うしでインスタからね結構私がベトナムに移住する上で準備してることとか、まあ、海外に住む上でね何をすべきかっていう、まあ、そういったね質問もいくつか頂い,いたので、まあ、今日のねこのエピソードでは私がベトナムに移住する上で、まあ、どんなことをやってるか、まあ、準備と言うけど準備って言うけど、まあ、具体的にどんなことをしてるかとかそうだしあとやっぱりねそれらそういったやるべきこととか、まあ、準備しないといけないことってたくさんあるんですけど、まあ普段の生活の中でこうどうやってやってるかとかあとやっぱ今ねコロナだからいつ自分が向こうに行けるのかってすごい分かんないでやっぱそんな状態だとモチベーションとかもね下が,っちゃ下がっちゃったりするんですよね。そそうううなのでややっっっててモチベーションが下が下た時に、まあ、こうどうやって対処してるかとか、まあ、そういったね、コメンタル部分のシェアっていうのもしていこうかなと思います。でまず、私がベトナムに移住する上でやってることっていうのをね、シェアしていきたいと思います。でまず、私が最初にやったのは、トゥードゥーリストを作ることですで。これはベトナムに行く人だけじゃなくって、まあ、海外留学でもワーホリでも、本当、どこに行こうが、何をしようが。海外に行くってなった時にまず最初にやることは、まあ、トゥドゥリストを作ることで作って自分が何をすべきかっていうのをまずはね明確化させていくことから始めます。でもちろん、ね、自分の行く国によって準備することとかあの準備しないといけないこととかねやるべきことっていうのは変わってくるのでそれこそねブログとか YouTube を使ってあの自分の国専用自分が行く場所専用のトゥードゥリストっていうのをねみんなには作ってもらいたいんですけど私の場合はねそのベトナムに移住する上で必要なことっていうのをトゥードゥリストするときに、えー、Notion を使ってますで Notion はあのそういうねタスクとかまあそういうプロジェクトとかのオーガナイズアプリで、えー、前にね YouTube で Notion の使い方っていうのをねシェア。してるのでもしねノーション初めて聞いたとか、まあ、使い方わかんないよって人はあの私のね YouTube チャンネルから、まあ、その使い方っていうのをねチェックしてほしいんですけど私はそのノーションを使ってこのベトナム専用のベトナム移住専用のページを作ってその中でこうトゥードゥ o リストとかもそうだし、まあ、必要な書類とかをダウンロードしておいてでそこのページの中に保存しておいたりとかもうほんとベトナムの移住関係のことは全部そのページにに行ったらこう分かるようにしてますでそのトゥ do リストの中もただただこうタスクやらないといけないこと準備しないといけないことっていうのをリスト化してってもいいんですけど私は、えー、ファイナンスヘルスあの健康とかねそういう体のこととかあとビザとウォークあの仕事関係とかでこうカテゴリー分けしてでリストっていうのを作りましたでそれぞれのカテゴリーに分けてその中でこうやるべきことっていうのを書き出していってます例えば最初のファイナンスだったら、えー、ベトナムと日本のねこう往復チケットえー、飛行機のチケットに大体どれぐらいかかるかなっていうのを本当大体でいいのでリサーチしてでまずその航空券のお金とあと引っ越し費用っていうの、まあ、日本から例えば段ボール2つぐらいこうベトナムにね送るなら大体いくらぐらいかかるかなっていうのもリサーチして、まあ、そういった引っ越し費用とかあとアパートにね月々どれぐらいかかるであとベトナムでベトナムで仕事しなくても大体これぐらいあれば生活できるよなっていう風なぐらいのお金もね持って向こうううに、ね、行きたいいので、まあ、そういうこう全部でいくら必要なのかっていうのを、まあ、そ,れそれこそ、ね、細かく、えー、計算して自分で、ね、なんとなくこう金額出してってでそれを、まあ、そのベトナム行くまでに、ねえー、貯める貯金するで、まあ、そこがまあファイナンスとか。で、あとまあそのお金貯めるだけじゃなくって現地に行って銀行を開くとかもそうですよねそれもいずれはやらないといけないのでそういう銀行を開くとかもそうだし日本で使ってるこういらない銀行とかを閉じたりとかあとそういうのもねこう本当お金に関することはそのファイナンスっていうセクションのトゥドゥリストのところに入れるで次のヘルス健康関係のことは日本にねあの出る前に歯医者に行ったりとか耳鼻科に行ったりとか。あと私耳が小さいからあの自分で耳掃除できないタイプなんですよなのでそういう,こうちょっとこう日本を長期間離れる時とかは大体ちび科に行って耳掃除してもらうんですよ。でそういう耳掃除とかあと、まあ、そういう健康診断とかねなるべくこう受けるようにしてますでそんな感じで自分の健康だけじゃなくてあと現地に行ってからの例えば何か病気した時とか怪我した時っていうのに、まあ、どこの病院にお世話になるかとかもそうだしあと保険のこと、えー、健康保険とかそういうい海外保険ですね海外に移住する上で何かしら保険っていうのは絶対にあった方がいいので、まあ、日本でそういう保険海外保険を契約してってもいいんですけど結構、ね、高めのところが多いですなので私がこうおすすめなのはやっぱり海外に行って現地の、ね、保険を,を探してみてでそこからね結構リーズナブルなものとかもあるので私はねベトナムに行って現地の,あの保険っていうのをちょっと見てみようかなっていうふうに考えてるんですけど、まあ、そういったこう自分の健康とかを守る保険関係のことっていうのをこういうリストにね入れてますで次のビザ仕事についてこれはえベトナムはねフリーランスビザっていうのがないので私の場合は今のところ就労ビザって言って、まあ、ベトナムの中にある企業から、まあ、お仕事をいただいてビザを出してもらってそのビザでベトナムに住むっていうねそういった方法を取ろうかなと思ってるので、まあ、そのためには現地でね仕事を見つけないといけないで今はねすごいオンラインが発達してるからあと日系企業とかもね結構ベトナムに移住移住っていうか拠点を置いてるところが多いので全然日本からでもそのベトナムの中での就活そういうい仕事を探すのはね全然できるんでですよねそうでも私できればやっぱり現地にね行って直接探したいなぁとは思ってるんですけどまあねあの状況が状況でねコロナでそういういそれがね難しいのでそうあの日本にいながらもそういう,こう求人の掲示板とか仕事ベトナムでの仕事を探したりとか、まあ、そういったビザを出してくれる仕事を探すっていうのもそのやることリストのね一つのことだしあとビザをね申請するにもやっぱりいろんな書類を集めたりとかしないといけないので、まあ、そういう,こう書類を集めるなんかあの書類を集めたりとか。あと日本を出る時えー、日本に一時住まない、私みたいに長期で海外に出る人はだいたいこう住民票、日本にある住民票っていうのをね市役所とかに行って抜かないといけないんですよね。でそういう市民市役所に行った手続きとかもそうだし、あとマイナンバーカードとかも聞いたら。あの今ね使ってるマイナンバーカードは住民票を抜いたら無効になっちゃうらしくってなので日本にねこう一時帰国してとかあともうベトナムからあの引き上げて日本でね暮らすってなった時はまた新しくねマイ,マイナンバーカード作んないといけないらしくってそうめんどくさいよね、まあ、そんな感じでそういうことを調べたりとか、まあ、これがねビザとか仕事に関する。そ、まあ、それだけけじゃないいどね、ね。ういう手続きです、ね、もちろんこれ以外にも、まあ、お家を探すとかだったりそういう,こう、ね、リストのカテゴリーの中に入ってないような細まごましたことはあるんですけどそういうのも思いついたら全部あのやることリストにね載、えー、っけるようにしてます。はい、でこんな感じでねリストを作ると本当にねうわやることいっぱいあるなってちょっとこう、ね、圧倒され,たされちゃうこともあると思うんですけどでも本当にねこう一つ一つやっていけば絶対にあの海外に住むっていうことは誰でもできるもんだし私も実際ねアメリカに海外留学初めてアメリカに行くってなった時に留学の会社っっていうのかかななうううエージェントを使わなかったんですよもう全部1人で手続きしてで最初はねやっぱりすっごい大変,だし大変でしたそれこそねこうト,ゥトゥドゥリストを作ることから始めてこういろんな方の YouTube とかブログっていうのをねそういうのを見てリサーチしながらあのビザの申請の書き方とかもそうだしそ,うその時はね全然英語もできなかったからもう本当にこう調べまくって Google で。でやっと手続きが完了したで、すごいギリギリだったんですよ、もう本当、出発2週間前なのに、まだビザも取れてないみたいな、結構、本当、ギリギリだったからね、ねそれこそ、ね、前回のその経験であ、もうちょっと早くから、ちゃんとね、前もって準備しようっていうふうに学んだんですけど、まあ、そんな感じで、最初はね、そのトゥードゥーリストを見たときに、すごいやることいっぱいあるから、やることが、ね、いっぱいあるから、まあ、圧倒されちゃうと思うんですけど、まあ、時間に余裕を持って、ね、あの前の私みたいに、ならないように、ギリギリになっちゃわないように、あの一つずつ一つずつこう確実にね進めていくようにしてください。で現在はね、まあ、コロナっていうまあ、状況も状況なので、まあ、私みたいにこういつ行くかわかんないみたいな人って多いと思うんですよ。留学行く予定あるけどいつ行くか分かんないからなかなかこうビザの手続きとかもしづらいっていうのはあると思いますもちろん私も to ー o リストあるけどやっぱ全然なんか進んでないんです実際ただこの to ー o リストがあることによってはいいざコロナ終わりましたではもうほのそういうそいね海外の渡航が自由になりましたってなった時にまあ、自分は何をすべきかっていうのはもうそのリストを見たらね分かるようになってるので、まあ、そこでこうあたふたしないかなーっていうのはあるしあと、まあ、今ね実際にそういう,こうビザの申請とかねチケットを取るとかそういう,こう具体的なステップやることリストっていうのを進めれないにしてもでも今できることってね実際は。たくさんあると思います例えば私だったら、まあ、日本にいながらでもそういう就職活動ベトナムの中でのこうお仕事っていうのを探したりもすることできるし簡単なベトナム語のねこうあと大事なのはやっぱりねお金を貯めることですね現地に行ってすぐ仕事が見つかってすぐお給料がもらえるっていうねそういうのが保障されてるといいけどまずそれはありえないと思っててください海外では。あの前にねエピソードで話したことあると思うんですけど私がねニューヨークにその大学をね卒業してニューヨークに移った時ってもうすでにその学生の時にね就活をしてたので仕事は決まってたんですよねただあのその仕事を始める初日にそこのね働くはずだった会社に行くとごめんなさいナイテ取り消しですみたいな感じでその場で取り消されてえっありえんってなったんですけど多分よくよく考えたらよく,よくよくよくよくがよくよく考えたらあのねもう本当海外って何にもこう保証されてないってそういう心構えすごい大事だなと思ってて、ね、本当に私みたいに仕事あると思っていたけど実はなかったみたいなこともね本当にありえるのが海外なのでそうなので本当にこう金銭面では絶対にね余裕を持っておくってものすごく大事なので、まあ、お金はあの貯めておけばおくほど安心だし、まあ、確実ですね。コロナででも今できることそうなのでそういったこう今できることにフォーカスするっていうのはすごくね大事だなと思いますやっぱりこうベトナムに行くっていう計画があっても日本でずっと暮らしてると特にね今コロナみたいな状況は本当にモチベーションがががねねすすぐ下がってしまいがちなんですよ、ね、私もそうです例えば、まあ、次いつベトナムに行けるんだろうとかすごいよく思うしあとね彼氏と今アメリカと日本で遠距離してるのでなんか遠距離あとどれぐらい続くんかなとかふと考えてしまったりとか、まあ、そんな感じでこう日本にいてでモチベーションが下がっちゃうっていうねそういう,こう状況っていうのはねよくあるんですけどでもそういう時こそなんかこう今できることに集中するフォーカスするのもそうだしあとおすすめなのが。あのまあ、インスタとかピンタレストとか、まあ、そういった SNS を使って、まあ、現地にいる,いる人の、ね、こうライフスタイルを見てみたりとかあと私はそのピンタレストでこうベトナムに行って。あの住むアパートはこんなな感じで可愛くしたいなとか、まあ、そ,ういってそういった感じでちょっとこう未来に目を向けてで具体的にこう想像力を働かせてでベトナムで働いてる自分とかこういう生活を送ってるみたいなのをねそういうのを想像してじゃあ今できることなんかなとか、ね、こう今でつけれるスキルとかってあるかなとかそういう風なことにこうなるべくねフォーカスを向けてなるべくこう落ち込まないようにしてます。いいついけるかなとかなとそういうの誰ももかんないしそこにねこうエネルギー注ぐぐらいだったら今のうち日本にいる今のうちに家族と過ごすとかスキルをつけるとかお金を貯めるとか、まあ、そういうふうなねことを頑張っていきたいなっていうふうに思うのでそれこそピンタレストとかインスタグラムとかそうこうちょっと自分がモチベーションの上がる何かっていうのを持っておくのもねすごい大事だと思いますピンタレストとかすごいおすすめですよもし聞いたことない人は、えっと、ピンタレストってねググってほしいんですけどピンタレストは、まあ、インスタとはちょっと違うんですけど、まあ、そういう,こう画像ベースビジュアルベースのプラットフォームで、えー、インスピレーションがね本当にいっぱい詰まった場所ですだからそういうピンタレストを使って、まあ、自分のこうドリームアパートメントみたいな,なんかそういうこう可愛いアパートのこう内見な,なんていううだろうあれ中インテリアとかを探したりとかあと旅行したいなって思ってるのでベトナムに行ったらそういう,こう周りのね国とかもそうだしベトナムの中もそうだしそういっぱい旅行したいなって思ってるのでそうベトナムから近い旅行先っていうのをそういうピンタレストとかで探したりとか。もうとにかく私はそういうい写真とかこうビジュアルから結構想像力働かせるタイプなのでそうもうもなるべくこうそういうのをいっぱい見てでやる気をね高めるようにしてます。はい<笑>であと忘れちゃいけないのがスキルをねつけることですね。でこれはこれからね海外留学に行く人とか英語を勉強しにね海外行く人とか、まあ、そういった人たちには特に聞いてほしいことなんですけど英語プラス何かスキルを持つっていうのを。目指してほしいなっていう風に思います。っていうのも日本にいると英語っていうのがねスキルになってねこう英会話講師とか。あとなんだろう、まあ、そういう,こう英語を使った、ね、仕事ができるから、まあ、選択肢っていうの仕事の選択肢っていうのは広がると思うんですけど一度日本を出たら英語って単なるコミュニケーションツールでしかなくってこう英語が喋れますって言ったところで、まあ、日本にいながら日本語喋れますって言ってるのと,のと同じだから英語プラスデザインとか英語プラスプログラミングとか英語プラスマーケティングみたいな感じでなんかスキルスキルをね持っておくことで海外に行った時にすごくこう習就活とかもししやすいし自分これができますって言えることがあるっていうのそれだけでもねすごく強いと思うので、まあ、今ね全然こう英語もしゃべれないし好きでもないよって人は全然それでも大丈夫です今からでも全然間に合うので、まあ、英語だけを頑張るんだけじゃなくて。頑張るだけじゃなくって英語プラスなんかこうスキルをつけるっていうのを、まあ、ちょっとこうゴールにっていうかそういうのを、ね、意識しながら、まあ、今ね日本にいながらねその英語の勉強もできるしそういうスキルをつけるっていう風なのもやってほしいなっていう風に思いますなので私も本当はねベトナムでフリーランスって今度ね今みたいな生活したかったけどそういう,こうビザがないのと。まあそういういそれこそねせっかくベトナムに行くならこう現地の人とかと一緒に働いてみたいなと思うのでまあ現地で就活する予定なんですけどでもやっぱりそういう就活する予定とか就活する時にこに英語が喋れますアメリカの大学出ましただけじゃ全然こう。足りないののは分かってるのでじゃあその英語プラス自分が何ができるかっていうのを改めてねこう考え直してでそういうのをねレジュメとかを通して、まあ、整理したりとかこうレジュメでアピールする英語だけじゃなくてこれもできますっていうそういう,うアピールポイントっていうのを、まあ、自分今からねこう日本にいる間にね作ろうかなっていうふうに強化したりとか作,作りたいなっていうふうに考えてるのでそうあの本当にね日本にいるから何もできないってそれはね間違いだと思うやっぱり日本にいてもできることって無限にあるしあのぶっちゃけ海外行くのって 100%「はい準備できました」みたいな状態ってないと思うんですよ。もう, 100もう海外に行く準備できたっていうのはありえないと思ってるから、それこそね。海外に出発するまでにそういうスキルをつけたり、お金を貯めたりとかも。本当にね。できることって無限にあると思うから、それこそね。モチベーション下がった時とかはそういうできることに目を向けて、どんどんどんどん頑張ってほしいなっていう風に思います。そう、もちろんね。これ、私今自分にもね。言い聞かせてますよ。そう、<笑>自分にも頑張れと思う思うけど、そう。あまあそういうお金を貯めるだけじゃなくて、そういうスキルをつけるっていうのもね。やってほしいなと思います。はい。はいというわけで今日はまさくっと私の。海外ベトナムにね移住するための準備やってることとかあと、まあ、何にフォーカスするかとかねそういうモチベーションが下がった時とかやる気が出ない時に、まあ、何にフォーカスするかって、まあ、そういったことをねシェアしましたでやっぱりねやることいっぱいあるしこうやっぱり不安になる時もあります全然自分海外でやっていけるかなとかそれこそねこれまで海外旅行しか行ったことないとかね海外に住んだことないっていう人はやっぱりね不安ってめちゃくちゃあると思います私もそうでしたアメリカ行く時になんかこれまで福岡から出たこともないのにいきなり海外自分行って大丈夫かなみたいなすごい思ってたしあとね向こうに行ってもなんか友達ってそんなにいないからなんか友達できるかなとかすごいこう心配事不安なことをねあげればきりがなかったんですけどそれでもそういう不安にね負けずにとかねこうやること頑張ってやって行ってよかったなって心から思うしなんか海外行かんどけばよかったって、まあ、そういうふうに、ね、なんかおおも思ってる人とか、ね、そういうことを言ってる人って会ったことがないやっぱりね海外に行ってよかったって言ってる人の方が多いしやっぱりね私もベトナムに行く時に不安はあるけどでもこういう不安とかやること全部やってって行ったらすごいねこう楽しい、まあ全部まあ、毎日毎日楽しいってわけじゃないだろうけど。でも絶対行ってよかったって思うのは分かってるし、まあ、そんな感じでね今はねコロナっていう状況もあって、ね、そういう,こうモチベーションとか不安の方がね大きかったりすると思うんですけどでもねそこでみんなには諦めないでほしいなと思います。やっっぱり今こう地面にねこう強く足をつけてて頑張ってで空港に、ね、出発する時の、ね、空港にいる自分っていうのを想像してみてくださいなんかこう,もうコロナとかも全部終わってで自分の、ね、こうできる限りの準備っていうのをしてこう空港に、ね、私だったら福岡空港を使うと思うのでそう福岡空港にいてこう自分の飛行機ベトナム行きの飛行機を待ってるっていうのを想像するとやっぱりねすっごいワクワクするしもちろん不安もあるけど。でもねやっぱりすごいワクワクの方が今は大きいかなって思うなんかいまだに福岡空港の近く通ると、ね、全然今行けないの分かってるけどすごいワクワクするしやっぱりそういう自分を想像するとなんか改めて頑張ろうって思えるそうなのでみんなもねあのちょっとモチベーション下がった時は空港にいる自分っていうのを想像してみてくださいするとこうなんかやっぱり頑張ろうって思えると思うのではい<笑>そんな感じですというわけで今週もここまで聞いてくれてありがとうございました。でいつも通りね、なんかコンテンツのリクエストとかある方は、じゃんじゃん送ってくださいな。えー、できる限りね、えー、たくさんね、答えていきたいと思うので、はい、えー、あとね、毎週毎週火曜日ぐらいに YouTube を更新してます、ちょくちょく。はい。で、昨日は、えーまあ、私のオフィスツアーということで、最近ね、オフィスのの壁ってて、いうのをね、塗り替えてですごくね、気に入ってるのでただねペンキが足,んな足りなくって途中でね終わってるんですよねめっちゃ中途半端そうでもまあなるべくこう、自分のこう何欲しかった色プラスなんかこう近づけたかった理想のオフィスにはねあのちょっと近づいたのですごい満足してるので、まあ、その嬉しくてね動画を作りましたはいまあ5分ぐらいのね短いビデオなんですけどまあオフィスホームオフィス家でオフィスを作るとか、まあ、それこそね何か何かしら何て言うのこうまあ、インスピレーションみんなのねインスピレーションになればなと思うので興味のある方は、えー、私のね YouTube チェックしてみてくださいでよろしければあのチャンネル登録もねよろしくお願いしますはいそういうわけで今週もね本当ここまで聞いてくれてありがとうございましたでいつもねレビューをくれる方ポッドキャストのねレビューをくれる方とかあとインスタを通じてねメッセージをくれる方もうほにありがとうございますあの私ねやっぱ気づいた時はちゃんと一つ一つ、ね、丁寧に返事しようと思ってるのでそうもうも毎回毎回ねメッセージもらうたびにすごいこうにやきが止まらなくってで、ね、京都行っとる時もあのねに2つぐらいねメッセージ頂い,いてでそれをね電車の中で見ててすごいこうにやついてましたで友達とかに「何にやついとん?」とかってちょっと突っ込まれたりしてねそうそんな感じでえー、はい。いつもメッセージをくれる方もそうだし、いつもね、こうやってボスベイビーのポッドキャストだけじゃなくって、まあコンテンツとか YouTube とかね、サポートしてくれて、本当にありがとうございます。えー、これからもね、こういうコンテンツ配信とかね、新しいコンテンツ作りも今やってるので、まあ、そういうのもね、皆さんとシェアしたいし、頑張っていきたいと思うので、これからもよろしくお願いします。はい、というわけでここまで聞いてくれて、本当に本当にありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。バイもしこのエピソードが気に入ってくれた方はスクリーンショットを撮って SNS でシェアもしくはポッドキャストの星マークやレビューを残してくれると今後のコンテンツ作りの参考になるのでとっても助かりますまた最新エピソード情報を受け取りたいガールズはサブスクライブをお願いしますそれじゃまた次のエピソードでお会いしましょう Thank you so much for listening and I'll see you soon Bye!